0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？连坐，孟德尔发现，在异花授粉杂交的植物中，可遗传性状并不像当时人们所想的那样是雌株和雄株的混合体。例如，种子非黄即绿，而并非是两种颜色混合出的中间色。这就意味着基因和性状之间存在着简单的一对一关系。从理论上讲，生物学家因此可以将注意力集中在任何单个性状上，并找到导致这一性状的基因和等位基因。按照这个理论，每个可遗传特征都对应着某一个基因。比如说，一个负责鼻子上的包，一个就负责发色，一个负责食指的长度。那同理，每种遗传病。都是由某种单个基因突变所引起的。然而，实际情况要复杂的多。我们已知，对大部分遗传病来说，病因并非某个基因上的突变，但少数遗传病确实可以归因到单个基因的突变。例如，本书作者之一患有原发性淋巴水肿，这种疾病是由 FLT4 基因上单个字母的改变引起的。FLT4 基因负责调控淋巴系统的发育和保养。这种单点突变置换了 FLT4 基因所编码的蛋白质中的一个氨基酸，从而导致蛋白质出现了缺陷，扰乱了淋巴系统。原发性淋巴水肿就是我们称为孟德尔遗传病的典型病例。这种疾病是由某单个缺陷基因造成的。然而，一般来说，疾病和基因间的关系并非是一对一的。帕金森病是一种神经系统的退行性,性疾病，它呢是由三个基因中任意一个上的突变而导致的。在正常情况下，这三个基因共同协作，以分解某种蛋白质，从而防止了这种蛋白质在脑细胞内的堆积。这些基因中只要有一个失去了正常功能，那分解过程将不能继续。这种蛋白质会堆积，最终导致脑细胞出现机能障碍。在这里，素素老师要插播一句：这个去除这种蛋白质的过程呢，是通常都会发生在我们睡眠进入深睡眠之后。这个时候呢，我们的大脑自动会帮我们把这些堆积的蛋白质给排除、给去除掉。所以，小伙伴们一定要保质保量的睡觉，否则我们大脑无法帮我们把这种蛋白质堆积给去除掉。那么，接下去的恶果之一就是帕金森。好，苏苏老师继续讲下去。还有其他的可能情况，在共同合作的一群基因中出现突变，导致某一疾病出现多种不同程度的症状。在之前的一章中，我们了解了乳糖酶的演化过程。乳糖酶可以将牛奶中的主要糖类乳糖。分解为葡萄糖和半乳糖，半乳糖血症表现为无法代谢半乳糖。那如果患有半乳糖血症的婴儿摄入了牛奶，那么由半乳糖生成的物质会在婴儿体内不断的积累，可达到致人中毒甚至致命的水平，会损害婴儿的肝部、脑部、肾脏和眼睛。一般情况下，三种化学反应形成的反应链能一气呵成的将半乳糖转化为可消化吸收的葡萄糖。而这三种化学反应则分别由不同基因所掌控，这些基因中的任意一个出现突变后，都会导致不同程度的半乳糖血症。负责第一组化学反应的基因出现突变后，患者会视物不清，就是看不清东西，这也是半乳糖血症相对较轻的一种形式。负责第二组化学反应的基因出现突变后，患者会出现典型的半乳糖血症症,症状。如果不加以治疗，将会导致发育问题和肝部疾病。负责第三组化学反应的基因出现突变后，患者的半乳糖血症症状既可能较轻微，也可能较严重。那由于这三种类型的变异可以导致相似的症状，因此其所导致的疾病均囊括在半乳糖血症这一医学术语之下。以上提及的所有疾病均可归因于单个等位基因的失常。这听起来似乎让人满怀希望。理论上来讲，系统的研究各个基因的职能，并调查各基因失常时所产生的疾病，这似乎是可行的。医生一旦掌握了相应的基因和疾病对应的关系，就可以检查患者的基因组，并开出对应的药物，甚至早在症状出现之前就可以做到这些。我们来想想，我们是如何将一个基因突变和一种疾病联系起来的。假设我们要研究克罗恩病，这是一种恶性的肠道炎症。首先要召集足够多的研究对象，假设为100人，其中有一半的人患有此病，而另一半人则不患此病。接下来要检测每个对象的基因组序列，这一步骤目前已经比以前轻松的很多，也便宜的多。然后仔细检查基因组，一个一个的检查 DNA 上的位置。观察研究对象每个 DNA 位置上的字母是否和他们的健康状况相关。假想情况下，我们也许会发现某等位基因，比如十六号染色体上的5727514号位置上的 T 字母，只出现在50名患有克罗恩病的研究对象的基因中。解释这一现象的图，素素老师会放在文中文献里，大家可以去看一下。那鉴于50比0这种分毫不差的比例极不可能仅因为偶然性而出现，那我们就可以得出合理的结论，认为这个等位基因准确地预示着克罗恩病。像50比0这样高的相关性极其少见，但如果实验对象足够多，我们仍然能检测出重要作用的等位基因。这类研究成为全基因组关联分析，在对6333名克罗恩病患者。和一万五千零五十六名未患病者进行的全基因组关联分析后，研究人员发现，基因组中共有七十一个影响发病率的区域，因为这些区域都有能提高患病风险的特定等位基因，所以这些区域称为风险位点。然而，令人感到意外的是，全基因组关联分析结果显示，只有 25% 克罗恩病患者携带有位于这71个区域中的克罗恩病相关的等位基因。因此，许多遗传性克罗恩病的患者并未携带任何已识别出的等位基因。也许除以上71个区域的基因外，克罗恩病还与其他基因的功能失常有关。我们还需要更大规模的全基因组关联分析，以证实该想法。还存在另一种可能：只有可彼此兼容的等位基因可以在同一基因组中顺利协作，也就是有些基因社会成员所产出的蛋白质无法正常的相互作用。很有可能，至少在某些患者中，正是由于某两个区域的变异首次在其基因组内结合，但却相互龃龉。从而导致了疾病的产生。这些等位基因在患者父母体内时，或许尚能与其他等位基因顺利协作，但它们彼此结合后却会导致疾病的产生。等位基因间的这类反应称为异位显性，异就是异常的异。异位显性也是帕金森病的病理。帕金森病是由于三个基因彼此间无法正常的相互作用而导致的，而这不过是一种比较简单的情况。如克罗恩病等疾病一般会涉及更多的基因。为了检测一系列疾病，人们进行了数以百计的全基因组关联分析。可以说，大部分疾病是受许多个基因影响的。此外，由于大部分与疾病相关的变异在一些健康人体内也同样存在，所以等位基因间的交互也许确实十分重要，而等位基因和环境间的交互也是如此。即便是那些经过数年研究的疾病，每对其进行一次全基因组关联分析，就会发现更多之前未曾注意的基因和交互作用。因此，针对遗传病的研究表明，为了某项机能的正常运作，多个不同基因必须按复杂的规律统一协作。本期已完结，让我们下一期继续涨知识吧。